1: Dios en esta hora a toda la radio audiencia que nos escucha, Dios los bendiga, un fuerte abrazo de parte de este servidor, tu hermano Víctor Orlando Martínez, en esta hora quiero hablar contigo una palabra, eh, especialmente para los amigos de la iglesia, los amigos convertidos ya, los amigos que le sirven al Señor, tengo una palabra poderosa para ti en este día, y, y es importante, es importante, saludos desde... Este es tu programa, Avanza, que se te hace tarde. Un saludo especial a los, a los líderes y directores de la emisora. Eh, mi salvación radio. Eh, fuerte abrazo para mi hermano Víctor, mi hermana Marjolín. Sabe que lo apreciamos mucho en el amor del Señor. Y en este día tengo una palabra un poco más suave que lo normal, un poco más calmada. Quiero que usted me entienda, amigo de la iglesia, que tal vez está pasando por un momento difícil. Eh, no solamente predicamos malanga y autía, también traemos un poquito de piscolavi, un poquito de medicina. Porque entendemos que la palabra dice que la sana doctrina, pues la sana doctrina es sana. Eh, eh, sana, salva, restaura, y eso es lo que queremos hablar en este día. Estamos súper contentos que hemos llegado a la ciudad de México, Chile y otros diferentes países. Amados, si usted nos escucha, el deseo único y exclusivo de este programa es que las vidas se acerquen al Señor, sean salvas y crear un tipo de discipulado. No queremos que usted se convierta y se quede por ahí a, al garete sino que pueda alcanzar una iglesia y ser edificado con la sana doctrina del señor aleluya pero en este día tengo una palabra firme que quiero hablar y me gustaría mucho que vaya conmigo a primera de corintios capítulo 10 versículo 13 primera de corintios capítulo 10 versículo 13 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis Soportar Aleluya Pues mira Le damos gloria a Dios Gracias Señor por esta palabra Te bendecimos Habla nuestra vida Como tú lo sabes hacer Amén Yo le quiero ser bien sincero a la audiencia No sé cuánto dure este mensaje eh, Pero queremos glorificar a Dios A través del tiempo del que dure Queremos hablar bajo el tema La tentación Es temporera la tentación es temporera, aleluya Y me gustaría comenzar definiendo lo que es la tentación Y de acuerdo a la iglesia de Jesucristo La tentación es una prueba de la capacidad de las personas De escoger el bien en lugar del mal Es una incitación para pegar y seguir a Satanás en lugar de Dios si usted busca el diccionario de la Real Academia Española lo que entendemos por tentación es una instigación o un estímulo que induce el deseo de algo una persona o cosa o circunstancia que provoca la tentación quiere decir que esto es una invitación para que usted haga lo que no debe de hacer. Y yo quiero hablarle a la iglesia en este día. Porque en el tiempo que vivimos no es un tiempo que debemos de estar jugando. Y mucho menos con la tentación. Decemos, debemos de ser firmes. Debemos de ser firmes con lo que creemos. Si creemos que eso está mal. No podemos estar jugando con eso. Hay gente que la tentación los llama y ellos le contestan el teléfono. La tentación le escribe por Facebook y ellos le contestan. La tentación viene a través de una página pornográfica y ellos entran a la página pornográfica. La tentación se aparece en su trabajo y ellos le dan rienda suelta a la tentación. La tentación se, se presenta a través de un amigo en el trabajo y la persona acepta esa invitación. Pero yo quiero comenzar diciéndote dos cosas, mi amado hermano, que me escucha. Y quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón, no creyéndome mejor que tú, sino poniéndome en tu posición. Número uno, la tentación es temporera. La invitación que te hacen a fallarle a Dios, a pecar, a, a ser desheredado, a renunciar a quien es Dios es tan simplemente algo momentáneo la invitación a tener eso que te aleja de Dios es momentáneo ese cigarrillo esa bebida, esa marihuana es momentáneo si tú resistes se acaba esa tentación y puedes seguir hacia adelante número dos Vamos a explicar eso ahora Número dos Tú tienes la autoridad dada por Dios Para decirle no a la tentación En Puerto Rico hace mucho tiempo Había un anuncio que decía Dile no a las drogas Yo tengo que decirte en esta hora Que por más quesito y chisi que eso se oiga Por más fresita, más cherry que eso suene Tú tienes la autoridad Para decirle que no a la tentación fíjate lo que dice la escritura vamos a leer vamos a leer lo que dice la escritura mira mira cómo dice vamos a leer en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio o sea que Dios tiene el poder para librarnos de la tentación Porque nosotros somos considerados piadosos. Pareciera a veces que en este mundo la vida es una vida bien difícil Una vida que, que tal vez nos sobrecarga las tentaciones que tenemos del mundo Mire, 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 vamos a hablar claro Vamos a hablar, claro, yo sé que aquí hay personas que se convirtieron eh, de cuando nacieron de la barriga de su mamá antes de nacer, ya eran convertidos y toda su vida han sido evangélicos. Yo me convertí a los 17 años, entrando a los diecio, a dieci, espérate, 18 y pico por ahí, 18-19. Acepté al Señor. Ya mi edad, mi amado hermano. Yo había corrido la seca y la meca. Ya yo había probado el alcohol, droga, cigarrillo y muchas cosas más que no voy a entrar aquí porque no edifica. ¿Qué pasa? Cuando yo me convierto al Señor, inmediatamente lo primero que pasa es que me ofrecen droga. Y yo pude decir que no. Inmediatamente que yo me convertí, me empezaron a ofrecer alcohol, cigarrillo y todas las cosas que yo hacía. Amado, en unas cosas me colgué. En unas cosas, aunque ya yo no era una persona que practicaba eso, volví y fracasé porque la tentación no entendía que yo tenía el poder para decirle que no. A veces mentí, a veces... Me cocoté me cocoté No voy a entrar aquí porque la gente utiliza eso en contra de uno. Uno sin hacer nada. La gente viene a estar jugando a uno. Imagínense si uno le diga que cuando hace 14 años atrás uno falló y se fumó un cigarrillo escondido. Amado, lo crucifican a uno aquí. Uno pide perdón a Dios y se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Y lucha con los vicios. Pero a mí cuando la gente dice ah, que esto es un... No, amado, yo entiendo lo que es luchar con un vicio. Y nadie que no haya luchado con un vicio no entiende eso. Usted no sabe lo que es tener un deseo constante De hacer algo que es malo Delante de los ojos de Dios Y hace unos días, hace unos meses Usted se acaba de enterar Pueden haber pasado meses, años Y todavía tú estás dudando De lo que dice la palabra Porque en tu mente tú dices ¿Será verdad? ¿Será para mi tiempo ser explicado? Porque a veces la iglesia no toma el tiempo Para explicarte por qué estas cosas son malas Una vez que ya yo me convierto pego a madurar Empego a estudiar la palabra a profundidad. Entiendo por qué estas tentaciones eran malas. Y empego a entender que el cigarrillo le hace daño al cuerpo. Entiendo que el alcohol le hace daño al cuerpo. Entiendo que, que otras cosas le hacen daño al cuerpo. Que hacen daño a mí como cristiano. Que me, me enferman, me dañan, me, me perforan. Laceran el cuerpo de Dios, el templo del espíritu. ¿Qué sucede? Ahí yo procedo. A romper cadenas y yugo a través de la oración, súplica al Señor y en ayuno. Pero esto no se le explica a todo el mundo, no, conviértete y no, no, hay vicios, malas mañas y cosas que uno trae que no se van si uno no ora y uno no ayuna. Porque uno tiene que ayunar para que el cuerpo humano, el carnal, se debilite y el espíritu tome control sobre tu vida. Y esto no se acaba aquí. Porque a mí me han venido unas tentaciones de hace 14 años atrás y han vuelto. Y han venido más fuerte y tal vez no he estado tan fuerte en el espíritu y me he sentido más tentado y más casi convencido de volver a hacer las cosas. Mira hermano, de donde yo vengo, yo peleaba todos los días en la calle. Usted no se cree que a mí me ha faltado el respeto en la iglesia un montón de veces. ¿Usted no cree que a mí me han dado ganas de darle un puño a alguien y se trague todos los dientes? Amado, pero si eso es normal. Toda, cada vez que alguien venía y me faltaba el respeto, hace años atrás, mire, yo seguía tan tan chin 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 con calma, vámonos que el señor está conmigo. Pero en, lo, en los últimos tiempos han vuelto esas tentaciones de quien yo era en el pasado, que a nadie le bebía el caldo, que con, con cualquiera peleaba. Y he tenido la tentación, amado, de no dar una bofetada, de dar como diez. Pero también el Espíritu Santo me ha dicho dentro de mí, el sentimiento de carnalmente querer hacerlo está, pero no lo vas a hacer. Porque ya tú no operas tú, ahora opera otro en ti. Las cosas que tú hacías, ya tú no las haces más, aunque te recuerde y aunque tengas deseo de hacerlo otra vez. Hermano, mira, yo estaba una vez en una situación. Donde yo iba para un retiro de tres días Y se me levantó un hombre en contra mío Y me pegó en contra de la pared Y me dijo, yo lo que quiero es matarte Ganas a mí no me faltaron De llenarle la cara de todos los dedos míos Y pegarle todas las huellas digitales en los cachetes Pero amado hermano Si yo me pongo con esas cosas Quien pierde soy yo Él no, porque él estaba lleno de demonios Y de malicia y Yo le dije, bueno Pues usted deme pero asegúrate de que el Dios tuyo sea más grande que el mío y me soltó y empezó a ladrarme como un perro y a rugir y me soltó y yo seguí mi camino y dije bueno cuando tú quieras me llamas porque Dios está ready y seguí mi camino más, usted no sabe con cuántas personas yo me he topado hombres mentirosos, calumniadores, chismosos Hombres que actúan como, como si estuvieran en el caserío allá en el barrio, como la chismosa. Hombres que son hombres que son llamados por Dios supuestamente. Y actúan con celos ministeriales, con, con quejas, con lloriqueos. Amado hermano, a ti lo que te hace falta es que tu papá te haya metido cuatro bofetas en esa cara. Pero yo no voy a caer en esa tentación, amado. Usted no ve gente que se ha levantado a profetizarme a mí. Eh, sus propios pensamientos locos que no tienen nada de Dios usted no cree que yo usted no cree mi amado hermano que con todas las veces que yo peleé en la calle yo no me hubiera podido ya defender hace 30 años ya y me hubiera me hubiera repartido fuerte como manda pero ahí es que viene la diferencia de que aunque viene la tentación a mi vida amado yo sigo tranquilo estas manos no son para golpear a nadie. Estas manos son para orar y para pungir y para ponerlas sobre los enfermos y que se sanen. Y cada vez que me viene el pensamiento de a golpear a alguien, yo le digo, no, ya yo no soy del equipo negativo. Ahora yo vengo a traer paz y bendición. Y ahora yo vengo a traer sanidad en el nombre de Jesús. Y, amado, amado, es que es así. ¿Usted no cree que, que yo he tenido situaciones con mi esposa? Y yo he salido a la calle, inmediatamente me está esperando una mujer con mil millones de demonios dentro de ella, ofreciéndome villas y castillas y le estoy hablando claro porque a veces cuando predicamos de estas cosas el predicador tiende a ponerse en una burbuja de santidad y la gente no se socializa, no entiende no capta el mensaje porque el predicador lo que está diciendo son pamplinas yo tengo que decirte que aunque yo llevo casi 14 años en el evangelio, he predicado he, he ungido he sido ungido, he sido llamado Dios me ha hablado, he recibido dones y talentos de parte de Dios, todavía yo salgo y hay muchos Mujeres llenas de demonios, porque obviamente a mí me gusta el sexo femenino, no me gustan los hombres, porque estoy seguro que si me gustaran los hombres, hubieran hombres esperándome también para engañarme. Pero como a mí me atraen las mujeres, eh, en el sentido de que yo soy heterosexual, cuando yo salgo a la calle, hay mujeres que me han estado esperando para tirarme, como decimos en Puerto Rico, la camilla. Ah, tú eres un... Miren, el trabajo me pasó. Que hay una muchacha que se pone unos pantalones bien apretados. Pero yo, ni tonto ni perezoso, no me pongo a estar mirando cosas que no debo. Porque eso te crea un hábito. Y después para romper eso, amado, hay que orar de verdad. Orar y llorar. Pues esta muchacha se pasa yendo con estos pantalones apretados. Y va para allá y va para acá. Y va para allá y va para acá. Y un día ella se me acerca y me dice, a mí tú me gustas. Y yo le digo, ¿por qué? Porque aquí todos los hombres me miran con lascivia y con lujuria, pero tú ni me miras. Y yo le digo, ¿y cómo tú sabes que yo no te estoy mirando si tú estás caminando adelante y yo detrás? Me dijo, yo he puesto a mis amigas a mirarte mientras yo camino. Y yo me meto en el medio tuyo para que ellas me vean y tú me veas y tú no me miras el trasero. Y yo le dije, porque es que no todos los hombres somos iguales. Y hay otro hombre que tenemos otro pensamiento distinto. Y ella me dice: es que a mí me gustas tú, porque tú no eres así. Y, tú eres... y yo le dije, pero ¿y qué te pasa a ti? De no, no, no. Otra muchacha del mismo trabajo, de esa misma línea, viene y se me acerca y me dice, estábamos hablando y me dice, eh, oyendo esa conversación, de la que me estaba con los pantalones apretados y me dice, a mí me gustas tú también porque tú eres un hombre de verdad. eres un hombre hecho y derecho y sabes lo que quieres. Y yo me le quedé mirando y este es el festival de la tentación de Víctor. Aquí el diablo quiere hacer el cante con esta persona, pero no lo voy a permitir. Me voy a otro lado y allá en la misma línea, pero en el otro lado paralelo, me encuentro otra muchacha y me dice... Que ella quería que yo le pusiera mi apellido. Y, amado hermano, usted no se cree que uno... Eh, tal vez un día peleado con su esposa, enojado... Eh, cual, por cualquiera que sea la razón... Sale de su casa... Y cuando uno llega a estos sitios... este Se encuentra con estos demonios vestidos de mujer... Y usted no se cree que a uno la mente le corre... Y dice, si tú te fueras ahora... Porque la tentación te engaña... La tentación no te dice las consecuencias horroríficas que vas a tener de que el proverbio te habla que tengas cuidado de la mujer extraña es verdad que tú digas tal vez ¡ay, aleluya! yo, yo te quiero ser bien sincero, Señor necesito tu fuerza en estos momentos pero hay momentos, amados, que uno no se atreve ni a orar porque uno está tan concentrado y tan distraído con tal vez lo que está sucediéndote en la vida que lo menos que uno hace es orar y uno llega a estos momentos que uno ve estas cosas y uno dice, ay Luli, hay que orar y hay que llorar. Pero uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder vencer en el día de la tentación, amado. La Biblia dice que el que venciera hasta el fin, a este le daré esa corona, no deje. Y luego más adelante dice, no deje que nadie te quite tu corona. El problema es que hay muchos cristianos hoy en día que permiten que su corona le sea quitada a través de la tentación. No, amado, esas mujeres han venido de donde mí ofreciéndome lo que yo quiera, pero como yo sé que es temporera, la tentación expira. Significa que llega a un momento que deja de funcionar, mi amado hermano. Así que cuando ella viene con, eso, con ese movimiento eh, sensual para tratar de engatusarme... Yo reprendo al diablo y me alejo de ella, porque el que se queda a estar jugando con fuego, se quema. El que juega con fuego, amado, se quema. Se quema. Y Dios no nos ha dado una carga tan grande que nosotros no podamos llevar. Dios no nos ha dado una, una, una tentación tan y tan fuerte que no podamos llevar. Mira, amado, usted, mira, yo le voy a hablar más claro. En una ocasión yo estaba sirviendo como tesorero interino en la iglesia en la que yo estaba y me dieron un perrofón de chavo, un montón de dinero. Esa misma semana me robaron, esa misma semana me cortaron la luz y esa misma semana todo lo que tenía en la nevera se me dañó. ¿Usted no se cree que a mí me dieron ganas de coger ese dinero y utilizarlo y ayudarme a mi beneficio propio que yo necesitaba y mi esposa y mi bebé pequeño? Pero Dios me libre a mí, que Dios me pique las manos si yo me atreviera a robarle a la obra del Señor. Cuando todo esto sucede, vienen unos hermanos y se enteran y me llaman y empezamos a hablar. Y le digo, mira, toma el dinero, llévalo tú, no lo voy a poder llevar yo al banco. Y me dice, a la verdad que en ti hay una, una rectitud real. Tú sí que eres un hombre cristiano, porque yo con estos chavos hubiera resolvido los problemas que yo tengo. Y le varón, una cosa es lo que se ve y otra es lo que somos. Si yo me pongo a estar haciendo ese robo, ¿cómo yo miro después a las personas en la cara de la iglesia? que se han sacrificado para donar y diezmar y ofrendar. ¿Y yo con qué cara los voy a mirar si yo soy en mi, en mi vida privada un corrupto? Voy más porque estamos hablando acerca de la tentación. Yo trabajaba con una compañía súper famosa de teléfono y esta compañía compró un, can, uno, un servicio de televisión y mientras eso sucedió se metieron en un lío feo porque tuvieron que empezar a obligar a la gente a comprar los servicios de televisión, esta compañía de teléfono. Entonces, pongámosle que en una casa vivía José y María, y el, y el televisor estaba a nombre de José, y ellos lo cancelaban y le ponían a nombre de María, y mi compañía donde yo trabajaba hacía una venta, pero allá en la compañía madre se registraba una baja y una subida que no había sido ningún beneficio para la compañía. Pero nosotros reportábamos todo el tiempo subida, 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 subida. Pues ellos se me acercan y me dicen, esto es lo que tú tienes que hacer para alcanzar el nivel más alto en esta compañía. Y tú tienes que hablar con todos los hispanos y hacer esto con todos los hispanos y yo buscando una promesa que Dios me habló yo le dije mira, amado mire jefe yo no puedo hacerle eso ¿por qué no? eso va en contra de mi religión inmediatamente me sacaron de la tienda más grande en la cual yo estaba manejando yo tenía una tienda más grande en el estado de en el, en el, en el centro de la Florida y me dijeron Tú te vas de esta tienda Vamos a poner a otra persona Y te vamos a mandar por una tienda pequeña Luego de eso siguieron insistiendo Y me, de, me quitaron el cargo de, de manager Y me pusieron como empleado Y siguieron dándole Y siguieron dándole Y siguieron dándome Y siguieron dándome Hasta que me echaron Para fuera del trabajo En esos meses que me echaron yo lloraba y crujía los dientes porque yo le decía Señor yo te fui fiel y voy a perder la casa y te voy a decir algo mi amado hermano yo vencí porque Dios me dio la victoria en la tentación y ni un día fallé el pago a la casa y ni un día le fallé a, la, a los biles y ni un día fallé a comer todos los días comimos aunque yo no estuviera trabajando luego conseguimos trabajo y volvimos y metimos mano a la obra y echamos hacia adelante, amado hermano Pero no me quedé Atrás, no me quedé en la tentación No le fallé al Señor No fui un hipócrita Porque cuando uno le falla al Señor En la tentación, amado A veces uno se convierte en un hipócrita Uno comienza a decir unas cosas Que no, es. ¿eh? Y por eso yo te quiero hacer un llamado En esta hora, amado hermano, que me escucha que es necesario que entiendas que la tentación es temporera y que tú puedes decirle que no. Cuando Eva estaba en el jardín, que la serpiente se le aparece, ella pudo haber esperado y alejarse de la serpiente y pudo haber dicho que no. Cuando se le acerca la situación a David, David pudo haberse alejado de la situación y esperar y pudo haber dicho que no cuando se le sucede la cosa a Sansón Sansón pudo haber dicho que no cuando se le aparecen las situaciones y las tentaciones a Saúl Saúl pudo haber dicho que no cuando se le aparece el faraón Faraón pudo haber dicho que no cuando se le aparecen las situaciones amado a todas las personas bíblicamente a todas Dios le dio una salida cuando se te aparezca esa mujer para que tú peques y le falles a tu esposa, tú puedes decir que no. Tú puedes decir que no cuando se te ofrezcan las drogas, los cigarrillos, el alcohol, tú puedes decir que no, mi amado hermano, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio para que podamos vencer, amado hermano. Yo no sé lo que te han estado predicando, yo no sé lo que te están diciendo. Yo tengo que decirte que la palabra dice que si nosotros esperamos en él, vamos a recibir la palabra vencedora, vamos a recibir la victoria para nuestras vidas no hay justo, desamparado ni su simiente que mendigue pan amado, es necesario entender es necesario que Dios nos da la victoria mira amado, yo he vivido unas situaciones bien difíciles en estos últimos días yo soy líder de la capellanía de una área completa y gente que Dios le habló y les dijo que iban a ser líderes, que iban a hacer cosas grandes, son gente que le han fallado a Dios, gente que le han mentido al pueblo de Dios, gente que se han enojado conmigo y la han cogido contra mía, gente que tiene más películas en su cabeza que Netflix tienen problemas mentales, amado hermano gente que Dios en un momento le habló y los separó y los llamó para hacer cosas grandes y ellos por su ignorancia y por sus cosas han abandonado las promesas de Dios, amado hermano, y nos hemos visto tentados no hemos visto tentados de bajarle con toda la furia de Dios y, 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 y de alguna manera u otra hermano desacreditarlos por completo por sus actitudes y por sus acciones pero hemos entendido también que Dios es un Dios de misericordia y aunque hemos tenido la vara en las manos de no tener misericordia y hemos tenido la tentación ahí preparada para caerle a palo a esa persona también hemos entendido que ha sido una tentación y que Dios no es un Dios que, que viene a, a fulminar la gente, que el propósito de Dios es para que la gente se salve. Y aunque yo tengo unos capellanes que a veces son unos cabezones, mire, unos cabezones, mire, le voy a decir más, amado, le voy a decir más. Yo tengo unos capellanes que estamos dando la clase de capellanía y no vienen, que estamos enseñando y no prestan atención. Que les digo, busquen esto y no lo buscan. Le doy un examen libro abierto y se, y se cuelgan, fracasan. Y ahora otra persona aparece ofreciendo capellanía y ellos vamos a buscar a aquel porque aquel, la, la, la capellanía es más profunda, es más... Es más detallada, amado hermano, yo te hubiera podido dar una clase de universidad, no, de la NASA y del de, de SpaceX, de lo que tú hubieras querido, pero es que esto era un irresponsable, pero es que esto era un charlatán, que no te metiste con Dios, que no tomaste esto en serio, y ahora viene con ese cuento mongo, con ese cuento barato, mi amado hermano, tenemos que ser serios con las cosas de Dios. ¿Y usted no cree que a mí me dan ganas de coger el teléfono y faltarle respeto y decirle cuatro cosas? Porque eso es lo que va a pasar. Ellos no van a entender esto como que yo le estoy hablando de parte de Dios o yo los estoy regañando. Inmediatamente ellos van a entender que yo le falté respeto. A la manera que yo les voy a decir que esto es una falta de respeto de, de parte de ellos hacia mí, los voy a herir y los voy a lastimar. ¿Y usted no se cree que a mí me han dado ganas de coger el teléfono y bajarle con todo el peso? Y decírselo. Chorro de charlatanes. Que ninguno escucha este programa. Así de malos son. En vez de ayudar a los, a los ministerios locales y en vez de darle la mano a los ministerios, no lo hacen. Y después se quejan. Ay, que nadie predica. No, amado. Gana no nos ha faltado a nosotros de fulminarlos a ellos, pero entendemos que hay un Dios que es de misericordia. Y le hablo claro hoy a la audiencia. De todo corazón, para que entiendas que con las cosas de Dios, eh, la tentación, tú tienes la oportunidad de vencer y triunfar que aunque venga la tentación a tu vida, tú no tienes que quedarte dado, tú no tienes que quedarte en eso, tú no tienes que, que olvidarte de eso, de las promesas de Dios. Tú puedes seguir hacia adelante y tú puedes recibir lo que Dios tiene para tu vida y tú puedes alcanzar de las ricas bendiciones que Dios tiene y tú puedes vencer y puedes triunfar y puedes alcanzar lo bueno que tiene Dios para tu vida. Solamente tienes que entregarle tu corazón, solamente tienes que acercarte una vez más a Dios. Así que yo te invito en esta hora, que si tú no has aceptado al Señor o necesitas reconciliarte, lo haga, lo haga. Tú puedes vencer en la tentación. Tú puedes alcanzar misericordia en medio de la tentación. Dios nos ha dado espíritu para vencer. Dios nos ha dado espíritu para tener dominio propio. Tú lo puedes lograr. Yo entiendo que a veces la situación es difícil Pero no permitas caer no, 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 no te dejes caer No te dejes llevar por la corriente de este mundo Tú mantente firme en lo que te has aprendido No te dejes llevar Porque el mundo está presto para engañarte Y, 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 y troncharte tu vida Al punto de que tú te extravíes de las cosas de Dios Pero no La tentación es temporera Y tú puedes decir que no te di más de 4, 5, 6, 7 ejemplos, te di ejemplos bíblicos, te di ejemplos que me pasan a mí. Te he explicado con exactitud lo que es la tentación. He dado versículos bíblicos eh, que para que tú entiendas que eres una nueva criatura y no tienes que pecar más, no tienes que caer más en la tentación, que la tentación es temporera, que Dios nos va a dar al piadoso, nos va a ayudar en medio de la tentación. Así que, amado, esto está más que completo decirte que si tú necesitas la oración para salvación o reconciliación, aquí estamos. Dios te bendiga. Este es tu programa. Avanza, que se te hace tarde.